0: Saatnya ada mengikuti program Good News Selamat mendengarkan Ho 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 Merry Christmas Si Tuhan Shalom Kita akan membahas Saya akan menyampaikan satu judul khotbah Yaitu pengharapan yang kokoh di dalam Injil Kristus Mari Bapak Ibu Saudara kita buka bersama-sama Di dalam kolose pasal yang pertama Ayat firman Tuhannya dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 Mari kita baca bersama-sama Saya percaya iman timbul dari pendengaran, pendengaran dengan firman Kristus Kalau bisa duduknya di tengah aja ya Bapak-bapak yang main musik tadi itu bisa Ya ini kan tempatnya besar Ya Bisa diatur kita semua Bisa mengatur diri kita Dan bisa duduk di tengah supaya uh, Apa Fokus konsentrasi Ya Ya Baik Ya mungkin lain kali nanti dikasih Apa ya benang atau apa jadi Supaya Kalau memang jumlahnya tidak banyak sedikit ya Ditaruh di depan gitu ya Baik Kita akan membaca di dalam kolose pasal yang pertama Ayat yang ke belas Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu dan Saudara bantu uh, dengan suara yang lantang Kita baca firman Tuhan Satu, dua, tiga Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan baik singgasana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia Ialah kepala tubuh yaitu jemaat Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus Dua satu Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah Yang memusuhinya dalam hati dan pikiran yang nyata dari perbuatanmu yang jahat Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus Oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus Dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya Dua tiga terakhir ya Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman Tetap teguh dan tidak bergoncang Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil Yang telah kamu dengar Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya Bapak Ibu Staf Gembala yang sudah beberapa kali mendengar ya <tuh> Diskusi pengajaran saya Ya, saya mengajarkan tentang indikatif dan imperatif ya, Kalau di dalam teologi Bapak Ibu Saudara Saudara akan menemukan membaca Alkitab Dengan tegas dengan jelas bahwa ada hal-hal yang indikatif Hal-hal yang telah dilakukan Tuhan terlebih dahulu kepada kita Baru setelah itu dilanjutkan dengan yang namanya apa? Imperatif, imperatif itu perintah Imperatif itu apa yang harus saudara dan saya kerjakan Nah, ayat 23 tadi dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nah, kata 2 ayat 23 ini tidak tidak berdiri atau tidak dituliskan uh, dari sebuah kehampaan ya. Karena apa? Karena kata yang pertama yang di sana dipakai apa? Apa di situ ditemukan Saudara? Kita belajar ya sedikit malam ini. Kata 23 itu kata pertamanya apa? Ayat 23 kata kata pertama sebab nah sebab ya itu berarti harus merujuk kepada kalimat-kalimat sebelumnya ayat-ayat sebelumnya ya jadi Tuhan sudah lakukan ini itu memperdamaikan kamu ya bahkan ketika kamu melakukan hal yang jahat dia sudah mati melalui kematian Kristus Yesus anaknya lalu ayat 23 dikatakan apa? sebab itu. Nah, kata sebab itu itu adalah sesuatu yang 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 menerangkan bahwa itu harus dibaca secara utuh, secara lengkap. Ya. Allah bla 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 begitu ya di ayatnya ayat-ayat sebelumnya baru sebab itu gitu ya. ya. jadi ini ini jelas ya, ini jelas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Kita akan belajar ya Tentang topik yang tadi saya sudah sampaikan Pengharapan kokoh dalam Injil Kristus Pertanyaan paling utama tentang bicara tentang harapan Bicara tentang pengharapan, tentang hope Apa dasar dari pengharapan saudara? Apa dasarnya dari pengharapan saudara? Saudara berharap akhir tahun ini Atau kita bisa hidup sampai akhir tahun ini lalu memasuki tahun 2024. Ya, itu harapan kita ya bisa ulang tahun lagi tahun depan begitu ya. Nah, itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Wah, karena mungkin saya sehat, Pak. Mungkin hari ini saya ya semuanya dalam keadaan baik. Ya, saya punya rumah, saya punya pekerjaan, saya punya gaji pokok gitu ya. Ya, bisa menyedupi keluarga saya ya. tapi ini penting ya kita harus terus tanyakan kepada diri kita saudara pasti punya pengharapan pasti punya hal-hal yang diimpikan ya dan satu hal tentang pengharapan ini bisa jadi Bapak Ibu saudara itu yang membuat kita bisa bangun pagi-pagi ya bangun dari tempat tidur kita dan melakukan apapun yang kita perlu lakukan Kenapa karena ada pengharapan ada banyak orang katakan begini Orang itu bisa bisa hidup, bisa hidup tanpa makan, bisa hidup tanpa minum, tapi nggak bisa hidup tanpa pengharapan. Ambil aja pengharapannya, orang itu pasti putus asa dan akhirnya bahkan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Nah, saudara, oleh karena itu tanyakan kepada diri kita di sait yang kedua, apakah dasar dari pengharapan kita? Nah, di dalam Kolose ini, saudara, ini berusaha untuk dijelaskan. Nah. Sudah perlu perlu sedikit kita perlu sedikit belajar ya tentang latar belakang penulisan kitab Kolose. Kolose ini, saudara, ini surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia di, ada di penjara di Roma sebelum lebih tahun 58 Masehi. Ya, nah ini di, ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Kolose di daerah Asia kecil sekarang mungkin dikenal sebagai Turki. Ya, di letaknya itu sebelah sebelah timur kota Efesus. Nah, jemaat yang ada di Kolose ini, Bapak Ibu Saudara, itu didirikan oleh Epaphras. Jadi sebenarnya Paulus tidak tidak pernah eh, apa, mengunjungi sendiri jemaat ini. Tapi dia punya punya beban, ya, Saudara. Sebagai Rasul, apalagi Rasul yang diminta untuk fokus kepada jemaat-jemaat non Yahudi. Ya, Paulus punya punya beban pelayanan, ya. Maka dari itu dia menuliskan menurut menuliskan ini, ya. Nah, Saudara, ini ini tulisan ini di kitab Kolose ini ditujukan kepada Epafras dan jemaat di Kolose untuk apa? Untuk meluruskan, untuk mengajar, untuk mendidik jemaat di Kolose ketika itu karena mereka sudah menghadapi ajaran-ajaran sesat. seperti yang 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 sering kita dengar bahkan di jemaat yang lain pun terjadi di Galatia dan seterusnya. Salah satu poin yang terjadi di dalam Kolose ketika itu adalah men, men, mencampurnya ajaran-ajaran antara Kristen, Yahudi dan juga penyembah-penyembah uh, berhala, penyembah-penyembah dewa-dewa penyembah, uh, ketika itu. Ini ada Helenistik dan seterusnya. Nah, jadi itu campur baur gitu. Nah, pada akhirnya ada kelompok-kelompok Ya, yang yang akhirnya menganggap Yesus itu hanya satu tokoh agama saja. Ya, satu tokoh perantara saja dari begitu banyak tokoh. Makanya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lihat di Alkitab LAI Saudara di Kolose itu ayat yang ke-15, perikopnya apa di sana dia dikatakan? Coba bisa dilihat. Keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus. Jadi Rasul Paulus akan mau menuliskan begini bahwa Kristus ini penting loh. Kenapa? Karena, karena ketika itu dianggap Kristus ini hanya salah satu tokoh, salah satu perantara dari banyak tokoh. Ya, lalu ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang mencampurkan antara Yudaisem uh, ya ke Kekristenan dan juga agama-agama uh, penyembah-penyembah berhala ketika itu. Nah, oleh karena itu Kolose ini begitu begitu pentingnya ia ya, e, mengajarkan tentang keutamaan ya betapa pentingnya Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, mari kita hari ini melihatnya dari pasal demi pasal. Nah, pasal 1 dari Kolose ini berisi e, salam enggak cuma dari Paulus tapi juga dari e, dari Timotius, Bapak Ibu Saudara ya. Nah dan juga pengakuan Paulus tentang kemuliaan dan keutamaan Kristus sebagai Tuhan dan Juri Selamat. Ya, bagian ini menjadi yang paling penting, paling agung di perjanjian baru mengenai pribadi dan pekerjaan Kristus. Pasal ini juga menjadi dasar dari ajaran-ajaran yang lebih lanjut di dalam surat ini tentang identitas, nah ini penting, dan kedudukan orang percaya di dalam Kristus. Jadi mengingatkan juga kepada orang percaya termasuk ya orang-orang Kristen waktu itu dan hari ini kita bisa belajar dengan membaca kitab Paulus ini Kolose ini ya untuk apa? Untuk melihat identitas dan kedudukan kita atau orang percaya di dalam Kristus serta implikasinya ya konsekuensinya bagi kehidupan mereka. Nah, apa yang kita bisa pelajari Saudara? Yang pertama tadi saya tanyakan Apakah dasar dari pengharapan kita? Apakah dasar dari pengharapan kita? Apakah dasar pengharapan dari jemaat di Kolose ketika itu? Apakah cuman hanya hanya Yesus dan teman-temannya, lain-lainnya? Atau hanya si Yesus saja? Apakah mereka mengikuti ajaran-ajaran apa? Pengikut-pengikut Kristus atau rasul-rasul rasul-rasul uh, uh, jemaat mula-mula termasuk Paulus, Epafras Ataukah mencampur adukkan agama mereka Minggu lalu saya sampaikan tentang miologi ya. Miologi atau miologi Miologi itu satu doktrin, satu ajaran Dimana seseorang itu mengambil Bagian demi bagian di Alkitab ya mengumpulkannya dan membuat doktrin tersendiri Yang menganggapnya sebagai sebuah kebenaran Yang cocok dengan dirinya sendiri Itu miologi Nah oleh karena itu Ini kitab ini atau pasal ini mengingatkan kita ya apakah dasar dari pengharapan kita ayo kita lihat dulu ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 di sana Rasul Paulus mengingatkan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan tentu ia ini maksudnya adalah siapa Yesus yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Betapa pentingnya Yesus bahkan dikatakan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. bahkan in the beginning ya kejadian satu ayat satu itu ya. ketika dunia ini masih kosong bumi ini masih kosong saudara roh Tuhan melayang-layang ketika firman itu diucapkan disitulah Yesus sudah ada ya jadi ini menggambarkan ya posisi ya identitas Kristus yang sangat jelas Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari yang segala yang diciptakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu merenung, kita perlu ambil waktu sejenak. Ketika saudara nyanyi, Saudara, ya <tuh> engkau adalah apa? Engkau yang menjaga setiap musim hidupku, yang engkau lah gembalaku yang baik. Saudara sadar betul enggak? Siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah? Dia bukan Tuhan yang punya umur Dia bukan Tuhan yang baru ada kemarin atau satu abad dua abad yang lalu. Saudara, dia Allah yang tidak diciptakan yang sudah ada dari segala semua yang diciptakan. Saudara, keyakinan kita yang kokoh akan siapa Tuhan yang saudara sembah, saya mau katakan itu akan menimbulkan pengharapan yang percaya katakan Amin. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kembali kepada keyakinan kita. Saudara yang di dunia saja hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, kalau engkau punya teman pejabat, engkau punya teman polisi, engkau punya apalagi teman polisimu itu sekarang lagi jabat punya jabatan yang mentereng bintang satu bintang dua bintang tiga, ya legend misalnya gitu ya mayor jenderal brigjen lah kombespol atau apapun lah nggak hafal itu, kita pun begini kalau ada apa-apa tenang aja. Ya. padahal ada kartu nama. Gitu kan? ada beberapa kali e, cerita begitu kan, kita tinggal mengandalkan orang yang kita kenal. Itu membuat membuat hati kita lebih lebih tentram gitu ya. Itu kenalan, itu baru sama manusia. Saya pernah tegur itu salah satu beberapa saya, enggak cuma salah satu, beberapa dari guru saya. Kenapa, bapak Ibu saudara? Karena salah satu murid kami ketika itu adalah orang tuanya itu adalah eh, kepala apa itu? Kalau di di kepolisian itu bukan bukan kapoldanya, bukan kapolresnya, tapi bagian lalu lintas, kanit lantas ya kalau nggak salah ya kanit lantas provinsi Jawa Timur. Jadi dia ya punya punya kuasa lah, apalagi kalau sama polisi-polisi yang menertibkan. lalu lintas gitu ya lalu lintas. Nah, itu saat ya ada salah satu teman kami lah begitu ya menggunakan itu kenapa? Karena dia tahu eh, pajaknya eh, pajak kendaraan bermotornya mati dia nggak bawa SIM. Ya dalam keadaan kepepet, saudara, ya dia memberanikan diri pak sebentar pak saya telepon teman saya dulu ya. Oh, nah. Lalu, uh oh, siapa biasa kalau polisi kan begitu ya, saudara ya? Siapa ngecek dulu? Ini temenmu ini temen ecek-ecek atau temen siapa yang dia kenal, gitu. lalu sebutlah dia nama, gitu. ya, uh, sebut dia nama, dan akhirnya memang diterima begitu ya, dan akhirnya dia dibebaskan. Nah, mendengar cerita temannya ini, saudara, itu menginspirasi ya teman-teman guru yang lain. Wah, berarti kalau saya nanti ketilang pak, saya nyebut namanya bapak itu aja pak ya, gitu. saya dengar itu saya tegur jangan nggak itu. Itu kan namanya menyalahgunakan ya, menyalahgunakan pertemanan apalagi itu orang tua, murid dari murid-murid yang kita ajar. Tapi saudara, itu menggambarkan begini, kalau kita punya teman yang dalam tanda kutip punya kuasa saja, punya jalur, tenang, tenang pak saya punya channel, itu rasanya hati ini lebih tenang, betul gak? Apalagi Bapak Ibu Saudara hari ini kita tahu Saudara keutamaan Kristus Apa yang tadi di, disampaikan itu Bapak Ibu Saudara nggak main-main Pengharapan manusia kepada manusia itu mengecewakan Saudara mau punya teman berjabat Saudara mau punya teman presiden sekalipun Saudara siapapun teman yang sama-sama punya daging ya Tinggal di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara apapun posisi dan jabatannya bisa jadi mereka mengecewakan Tapi hari ini kita punya Allah yang luar biasa. ya. Dia yang sudah ada sebelum semuanya ada. Dan dia menjadi Allah kita. Saya mau mengatakan kepastian pengharapan orang percaya. Saya tuliskan di sana. Mari diikutkan. diikuti ya. Terletak pada Tuhan yang mencipta. Bukan kepada segala sesuatu yang diciptakannya. Seringkali kan kita ngandalkan ciptaan. Ya manusianya, ya orangnya, ya posisinya, ya jabatannya Andalkan apa lagi? Hartanya Bener nggak Pak? Yang penting saya punya rumah Yang penting Pak sekarang saya punya posisi, saya punya jabatan Saya barusan dipromosikan Pak Saya harus kerja keras lagi Pak Supaya nanti saya dapat bonus Kalau saya dapat bonus saya bisa punya financial freedom Kebebasan finansial Kalau nanti saya sudah financial freedom Kebebasan finansial Pak tenang aja pak Saya pasti akan melayani sepenuh waktu. Karena bukan saya cari uang Tapi uang yang cari saya Wah Akhirnya apa? Ada sense of security Ada rasa aman Akhirnya saudara pikir bahwa Wah Semuanya akan baik-baik saja Saudara yang dikasih Tuhan Pengharapan kita Kepastian pengharapan kita Seharusnya terletak Bukan Kepada Semua yang diciptakan Tetapi kepada Tuhan Yang menciptakan Yang percaya katakan amin Ini penting saudara Mari kita renungkan baik-baik Dalam dunia yang semakin tidak pasti ini. Hari-hari ya, ini ya Kita dengar di Malaysia, di Singapura Naik lagi uh, kasus COVID-nya Sudah puluhan ribu Masuk ke puluhan ribu Ada beberapa kasus pneumonia ya, Masuk kita tahu Kakak daripada uh, tua gereja-gereja kita ya, Panggil Tuhan eh, Hari ini atau besok Ditutup peti dan dimakamkan Saudara yang dikasih Tuhan Kita harus menaruh pengharapan kita Kepada Tuhan yang mencipta Bukan kepada ciptaannya Saudara Yohanes 1 ayat 3 Dikatakan demikian Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada satu pun pun yang telah jadi Dari segala yang dijadikan Saudara ini memberi kita harusnya memberi kita sense of security, rasa aman yang 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 total, rasa aman yang ampuh. Memberikan kita pengharapan yang kokoh. Saudara CS Lewis pernah ngomong begini, Bapak Ibu Saudara. Aku itu percaya Kristus seperti aku percaya ada matahari. Bukan karena aku dapat melihatnya, tetapi karena aku dapat melihat semuanya yang disinarinya, saudara-saudara percaya ada matahari kan bukan karena saudara bisa lihat matahari, maksudnya J.S. Lewis begitu. Tapi apa? Karena apa? Karena ada aku bisa melihat semuanya bisa terang begini itu karena ada mata matahari, ada matahari yang menyinarinya. Saudara nggak perlu lihat ada matahari buktikan bahwa matahari itu ada. Tapi kenyataan bahwa kalau saudara bangun pagi Itu terang gak gelap Berarti kan ada sesuatu yang menyinarinya kan Betul kan Itulah iman saudara di dalam Tuhan Secara seringkali kita nggak bisa lihat Yesus Yesus gak, gak lagi berjalan di atas muka bumi ini. Tapi firman Tuhan katakan Aku akan menyertai engkau Sampai pada kesudahannya Yang percaya katakan amin Dia Allah yang Immanuel Dia yang memberikan roh kudusnya kepada setiap saudara Dan roh kudus itu tinggal di dalam kita Amin, Bapak Ibu Saudara Itu poin yang pertama Yang kedua mari kita lihat Di ayat yang ke 20 sampai 22 Di sana dikatakan demikian Dan oleh dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus Juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat Sekarang diperdamaikannya Di dalam tubuh jasmani Kristus Oleh kematiannya Untuk menempatkan kamu tak kudus Tak bercela dan tak bercacat di hadapannya Saudara, tahukah kita Bapak Ibu Saudara Bahwa pengharapan kita itu bisa kokoh Karena didasarkan oleh satu karya salib Kristus ...yang mendamaikan saudara dengan Allah. Pengharapanmu tidak sia-sia. Kalau sampai Yesus itu turun ke dunia... ...mati di atas kayu salib. Hanya untuk menjadi perantara... ...bagi manusia yang berdosa... ...yang dulu jauh, sekarang menjadi dekat... ...yang dulu melawan Allah... ...tapi justru untuk orang-orang yang memberontak kepadanya... Yesus datang dan bahkan mati untuk untuk saudara dan saya. Bukankah itu harusnya memberi pengharapan yang kokoh bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Tidak ada seharusnya permasalahan yang ada di muka bumi ini yang bisa menggetarkan kita, yang bisa menggoncangkan kita karena kita tahu bahwa kalau Yesus saja datang untuk mati. Untuk menyerahkan nyawanya. Kita percaya hari ini pun. Untuk permasalahan Bapak Ibu Saudara. Yesus memberi kekuatan untuk kita dapat melaluinya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. W, -W Tozer ngomong begini. Pengharapan orang Kristen itu kokoh. Karena didasarkan kepada pribadi Allah. Dan karya penebusan Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara sentralitas keutamaan Kristus dan karya keselamatannya itu nggak bisa dilepaskan dari perjalanan setiap orang percaya Setiap kali Saudara harus mengingat korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Injil itu harus menjadi cara pandang Saudara. Injil itu harus menjadi motivasi Saudara hidup. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara motivasimu pasti transaksional. Saudara pasti melakukannya hanya untuk kepentinganmu sendiri. Tetapi kalau injil itu menjadi motivasi kita, kita melakukan sesuatu, bahkan kita tetap rajin, tekun. Itu bukan supaya diberkati, tapi karena kita sudah pernah mengalami kasih Allah. Yang percaya katakan, Amin. Kenapa saya sering ngomong anugerah, anugerah, anugerah? Saya mau katakan, anugerah bukan anugerah murahan. Kalau anugerah murahan itu, saudara terima, terima, terus tidak lakuin apa-apa. Tapi kalau saudara benar-benar mengalami -benar anugerah Allah, dengar baik-baik jemaat Tuhan. Maka saudara tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Engkau akan berlari dan bekerja giat. Bukan untuk keselamatanmu. Tetapi menjadi tanda bahwa engkau sudah diselamatkan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan saya mau katakan, ada begitu banyak orang yang suruh saya tutup mulut... ...saya akan tetap ngomong bahwa kita hidup hanya oleh anugerah Allah. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Saudara ngalami anugerah, saya mau katakan Saudara pasti nggak leha-leha. Saudara pasti bukan generasi rebahan. Saudara pasti akan bekerja keras. Saudara pasti akan berbuat baik menjadi respon Saudara... Akan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidupmu. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau ada banyak orang ngomong anugerah. Anugerah itu bukan berarti orangnya itu terus malas malesan Keliru. Karena apa? Banyak orang rajin Saudara motivasinya salah. Terus banding-bandingkan sama orang-orang dengan agama lain. Tuh agama lain tuh rajin tuh. Lih, masa kita kalah eh mereka rajin karena mereka ada maunya karena mereka ada maunya Halo transaksi kekristenan pun kalau kita salah mengartikan korban Injil saudara semuanya jadi transaksi nggak pergi datang ke gereja ngo pergi melayani Kenapa karena kau takut masuk neraka karena kau takut pada akhirnya nanti kamu nggak diakui salah saudara lalu mengutip Matius 7 itu keliru Saudara. Matius 7 itu dipakai untuk mengingatkan kepada mereka yang mengajar ajaran-ajaran sesat mereka dari semula bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Nah, makanya pengajaran-pengajaran begini Bapak Ibu Saudara perlu dengar. Ya, perlu dengar, perlu belajar, perlu direnungkan betul-betul. Ya, saya rindu nih tim pengajaran tahun depan saya banyak merombak Ya bulan-bulan itu saya banyak rombak. Kita nggak lakukan sesuatu sama tiap tahun. Nggak. Saya rombak. Tadi saya udah putuskan di rapat ya dengan tim pengajaran. Tahun depan akan ada banyak hal baru. Ya. Jadi nggak nggak ngikutin sama apa bulan ini bulan ini bulan ini. Dan setelah bulan itu ditetapkan follow upnya apa? Nggak cuma bulannya ditetapkan, tapi khotbahnya nggak nyambung sama bulannya. bulan ini bulan apa by the way bulan Desember harus ngerti saudara. Ya. tapi masuk apa ini bulan apa ini bulan apa ada yang tahu oh, ayo bulan pengharapan khotbahnya oh, tentang apa yang saudara dengar minggu kemarin saya bicara tentang pengharapan hari ini saya bicara tentang pengharapan jadi harus konsisten Kalau enggak ya sudah, nggak usah ada bulan-bulan gitu lagi. Kenapa? Percuma kan? Nah, makanya ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu jemaat, dia kan semua yang ada di sini itu semua aktivis semua. Saya percaya. Ya, jadi ini penting, saudara. Ini makanan-makanan keras. Ini harus kita tuh harus 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 benar-benar meng mengunyah dengan benar, saudara. Ya, pengharapan orang Kristen itu kokoh Karena didasarkan pada pribadi Allah Dan karya penebusan Kristus Jadi kita itu bisa bekerja Work ya, Work from restlessness Artinya apa? Bekerja dengan rasa aman Dengan rasa tentram Tetap kerja, kerja Rajin, rajin Paulus saja ngomong Aku itu lebih bekerja keras Lebih dari mereka semua Masa Paulus males? Masa Paulus nggak kerja? Dia lebih sering keluar masuk penjara. Ini pun dituliskan waktu dia di penjara Roma tahun 58 Masehi. Dia pasti bisa nulis untuk orang-orang yang ada di kolose. Tapi dia selalu berkata... Aku bisa melakukan lebih banyak dari mereka semua. Aku lebih rajin dari mereka semua. Tapi bukan aku. Kasih karunia Allah yang ada di dalam aku. Yang dimuliakan itu selalu tujuannya satu... Pribadi Kristus Yesus, nggak ada yang lain. Itu yang akhirnya membuat teman kita, saudara, nggak merasa terintimidasi. Kalau saya bisa, Panardi juga nggak merasa terintimidasi. Saya juga nggak nggak intimidasi. Ayo Panardi, saya bisa kok. Panardi nggak bisa? Ayo jangan lemes. Kenapa? Karena saya pun harus menyadari Pak kalau saya ini bisa itu semua karena kekuatan Allah yang memampukan saya. Ayo Pak. Kita sama-sama. Saya berdoa buat Bapak, Bapak berdoa buat saya. Yang percaya katakan Amin. Di gereja nggak ada intimidasi, nggak ada manipulasi, nggak ada dominasi. Kita semua sama. Makanya sempurna, berubah, prosesnya beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikutnya, saudara. Ya, kalau sesuatu 3 Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Coba, tadi itu awal-awal kan kita ini udah diperdamaikan. Kita dulu pemberontak, kita melawan Allah. Kristus memperdamaikan kita. Baru setelah itu apa? Ayo, kamu yang sudah diperdamaikan, yang sudah diperdamaikan, Kristus yang sudah mati bagimu menyelamatkanmu. Sekarang kamu bertekunlah dengan iman. Jadi bertekun dalam iman itu adalah hasil dari apa, bapak-ibu saudara? Karya keselamatan Kristus. Kristus sudah mati dulu buat kita. Dia buat sesuatu bagi saudara dan saya. Memampukan kita yang dulu jauh, sekarang dekat. Yang dulu nggak bisa ngomong ya abah ya bapak. Sekarang bisa ya ngomong ya abah ya bapak. Mari kita bertekun dalam iman kita. Artinya begini. Mari kita menghargai kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada saudara. Ini imperatifnya saudara. Dan di sana dikatakan begini, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari apa? Pengharapan Injil. Artinya apa? Injil itu harus jadi pusatmu. Jangan mau digeser dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Injil Kristus itu harus menjadi sentralitas kehidupan orang percaya. Ya, bapak-ibu saudara, ini penting sekali. Nah disitu dikatakan yang kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit Jadi bapak ibu saudara ternyata Rasul Paulus, Epafras, ya semua saudara Rasul-rasul Kristus dulu itu cuma memberitakan satu hal dan satu hal saja Yaitu kabar baik yaitu Injil Kristus Bahwa kamu telah jatuh di dalam dosa bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat Caranya gimana bertobat buka hati minta ampun undang Yesus masuk dalam hidupmu jadikan dia Tuhan dan selamatmu beritanya itu, saudara, ya beritanya bukan 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 kemakmuran, ya bukan tentang berkat, bukan tentang bebas dari masalah tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu dikatakan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. nya itu apa pelayan injil. Nah oleh karena itu yang terakhir saudara poin yang saya mau sampaikan kepada bapak ibu saudara adalah kekuatan injil itu menghasilkan keteguhan dan ketekunan di dalam iman. Jadi sebenarnya kalau sekarang lemes kalau sekarang mungkin merasa saudara teguh nggak teguh mungkin sekarang sekarang imanmu sedang goncang datang kembali kepada injil ingatkan dirimu kembali. Aku ada, sebagaimana aku ada hari ini sebagai orang Kristen itu karena Kristus mati di atas kayu salib. Disitulah kekuatan Tuhan dinyatakan kembali. Disitulah saudara menjadi semangat kembali. Kenapa? Karena kekuatan Injil menghasilkan apa? Keteguhan dan ketekunan di dalam apa? Iman yang percaya katakan. Amin. Ya, jadi kekuatan Injil menghasilkan keteguhan. Dan ketekunan dalam iman. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara. Kalau Saudara hari ini ditemukan tekun. Kalau Saudara hari ini ditemukan teguh imannya. Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya Yesus hidup dan bertumbuh di dalam Saudara. Yang percaya katakan amin. Makanya Yohanes ngomong gini. Biarlah Yesus semakin besar. Aku semakin kecil. Tandanya apa Yesus semakin besar? Apa mau ukuran nih begitu, kayak air raksa gitu, ya ini Yesus ini ini agung gitu ya, ini Erlangga segini lama-lama agung gini. Apa ada ukurannya begitu? Apakah kalau semakin Yesus semakin besar itu saya semakin putih dan bersinar? Wah bapak semakin glowing, glowing sekarang bisa pakai skincare. Apa ukurannya begitu? Tidak, ukurannya apa? Yesus semakin besar, saya semakin kecil. Kedagingan saya semakin nggak ada. Saya tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Tapi kepentingan Kristus itu digenapi dalam hidup saya. Caranya gimana melihat Yesus semakin besar. Saya semakin kecil. Karakter Kristus semakin dipunyai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Saudara hari ini bisa teguh imannya. Bisa tekun yang mengikut Yesus. Bahkan saudara bisa lihat ada orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan, mungkin mengalami penderitaan, mungkin mengalami aniaya, tapi hidupnya tetap setia, sekali Yesus tetap Yesus. Itu menunjukkan satu hal bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup di dalam dia dan sedang bertumbuh semakin semakin dewasa menuju kepada keserupaan Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan itu harus menjadi kerinduan saudara dan saya. makanya hari ini ukurannya saya selalu berkata orang Kristen lahir baru ukurannya satu pertama apa hidupnya berubah sempurna belum yang penting berubah dulu yang percaya katakan amin berubahnya pasti kenapa karena yang mengubah bapak ibu saudara itu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita kalau manusia yang berusaha sendiri seringkali kita mengalami gagal betul nggak bapak ibu halo Kalau kita berhasil, kita harus begini mendeklarasikan. Itu karena Tuhan bekerja di dalam saya. Saya berharap ini jadi satu hal yang bisa menjelaskan Bapak Ibu Saudara tentang pengharapan yang teguh. Kalau 1 ayat 6 dikatakan demikian. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya. Dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Injil itu berbuah. Yesus ya, juga katakan, Injil itu berbuah, Pak. Injil itu berkembang di seluruh dunia. Artinya apa? Menyebar dari mulut ke mulut, dari kehidupan kepada kehidupan yang lain. Dan tidak cuma itu, di sana dikatakan berbuah. Artinya berbuah itu orang Kristen itu nggak pas, pasti hidupnya nggak akan sama. Hari ini gagal. Pasti besok lebih baik. Besok lebih baik lagi. Besoknya lebih baik lagi. Besoknya lebih baik lagi. Berubah. Nah kalau kita jadi orang Kristen. Dari dulu sekarang selama-lamanya pancet. Pelayanan tetap. Banyak. Yang dipertanyakan begini. Yang dipertanyakan begini. Sungguhkah Yesus sudah lahir kembali dalam hidupmu? Sungguhkah Yesus itu sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Sudahkah kita sungguh-sungguh dilahirkan kembali? Kalau ngomong Kristen, Pak saya Kristen, dibaptis bisa siapa aja. Tapi kalau sungguh-sungguh, saudara mengambil bagian dalam penderitaannya, dalam kematiannya dan kebangkitannya, saya mau katakan, saudara yang dikasih Tuhan itu tandanya bahwa saudara menjadi orang yang telah dilahirkan kembali. Dan kalau telah dilahirkan kembali, itu semua proses saudara gini. Loh. Saudara, kita ini dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu bukan gini. Saudara, melahirkan dirimu kembali. nggak bisa. Itu aktif kan? Itu kita yang melakukan. Tapi kalau saudara, dilahirkan kembali, itu aktif atau pasif? Pasif atau aktif? Gampang loh padahal saudara. Pasif atau aktif? Pasif. Saudara, dilahirkan. Saudara, ini adik ipar saya mau, mau lahir ini. Masa dia, apa, bayinya itu? Aku tak metu dewe, nggak bisa saudara. Dia dilahirkan, bener nggak? Bayi itu dilahirkan, artinya apa? Dia dalam keadaan yang pasif. Dia nggak bisa apa-apa. Bisa cuma nangis. Saudara, yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Proses itu dikerjakan oleh Tuhan... ...di dalam hidup bapak ibu saudara. Berikutnya konsekuensinya artinya... ...kalau saudara sudah dilahirkan kembali... Tanda saudara dilahirkan kembali adalah Hidupmu pasti berubah Pasti berubah Enggak mungkin enggak Karakter yang keras sekalipun Pasti bisa dilembutkan Kalau dilahirkan kembali Makanya jangan berjuang Dengan kekuatan diri sendiri Sujud katakan amin Dan tidak ada kata terlambat, saya sudah umur 50, saya sudah umur 60, saya umur 70, saya sudah 80. Saya mau katakan selama engkau masih diberi kehidupan, nafas, detak jantungmu masih ada di dunia ini. Saudara, masih diberikan anugerah untuk diubahkan setiap hari seperti Kristus Yesus Tuhan. Amin. Karena ada banyak orang yang senior, udahlah aku ngerti ini ya begini, ya sudah. Jangan suruh aku berubah. Udah sih nom-nom No. Setiap detik nafas hidupmu itu kesempatan. Berarti ada anugerah. Ada orang ngomong begini. Kalau Tuhan itu baik. Kenapa kok ada kejahatan di muka bumi? Pertanyaannya keliru sudah. Pertanyaannya salah. Ya, kalau Tuhan baik. Kok ibu saya sakit gak disembuhkan? Pertanyaannya keliru. Kalau Tuhan benar-benar baik dan Tuhan benar-benar adil Harusnya saudara dan saya sudah tidak ada dari dulu Kita masih dibiarkan hidup Kita ini berdosa, memberontak kepada Allah Dibiarkan hidup Itu menunjukkan bahwa Tuhan penuh dengan anugerah Yang percaya katakan Amin Seorang lihat ada orang jahat Masih tetap bisa hidup sampai sekarang Itu karena Tuhan beranugerah Ya, jadi pertanyaannya kadang orang Kristen salah dalam bertanya, ya. Karena itu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga diantara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Mari kita tinggal di dalam Injil, perpusat ya kepada Injil Kristus. Saya mengatakan hidupmu pasti berubah, hidupmu pasti berbuah, hidupmu pasti berkembang, bertumbuh ke arah Kristus Yesus Tuhan. Yang terakhir, saudara, Injil Kristus harus terus diberitakan. sebagai pengharapan yang pasti di dunia yang fana ini. Injil harus terus diberitakan. Saudara mau lihat kursi-kursi ini penuh dengan manusia, dengan jiwa-jiwa baru, harus beritakan Injil. Caranya gimana? Hidupi Injil dalam hidupmu. Kehidupan kehidupan kita di dalam Injil akan bersuara lebih keras daripada suara kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara menghidupi Injil terus engkau diubahkan senantiasa perubahan kehidupanmu oleh Injil itu bersuara lebih lantang daripada suara-saudara saudara berdiri di pasar terus ngomong be bertobat Pak sayur bertobat jual water ya, wortel bertobat jual ini saudara saudara nginjil kemana-mana ngomong sampai muruh saudara perubahan kehidupan saudara teladan kehidupan saudara yang terus-menerus diubahkan oleh Injil Itu bersuara lebih lantang Yang percaya katakan Amin Bagaimana cara saudara Yang mem memperlakukan Orang lain saudara Itu bicara tentang Injil Saudara Karena itu terakhir Saya mau kutip Apa yang pernah dikatakan oleh Tim tim Keller dikatakan begini saudara, Pemerhati keindahan Yaitu observer of beauty Pemerhati keindahan Selalu menerima kegairahan Untuk membagikan keindahan itu Dengan orang lain Ini mau musimnya liburan Kalau sudah lihat tiktok Sudah lihat instagram sudah. Emang boleh seindah ini Saya menemukan hidden gem Wah, Ini nggak usah jauh-jauh di, di Paris nggak usah jauh-jauh ke Itali Ternyata di Tumpang Malang kita bisa menemukan keindahan yang seperti ini kan gitu di tiktok itu kan ya, ya ini, ini ngomong di tiktok itu loh kok diaminkan <gif> di tiktok itu gitu saudara artinya apa oh sekarang kalau yang yang indah-indah gitu direkam direkam ya semua saudara ya kalau lihat konser dulu kalau saya dulu masih ingat lihat konser itu uh, apa namanya kita tuh lihat konser gitu tepuk tangan ikut nyanyi gitu sekarang kalau lihat konser penyanyinya keluar apa yang yang pertama-tama keluar saudara handphone handphonenya semua yang rekam tuh gitu. sampai rumah ya nggak nggak sempat dilihat lagi saudara ya. tapi yang penting rekam nggak bisa menikmati enjoy the moment saudara sama kayak healing kalau yang perlu healing wah ini dilapori tapi itu jiwa sebenarnya sifat dasar manusia ya terlepas mau pamer dan seterusnya saudara ya itu sering kali begitu kan Ada lihat yang bagus, cekrek. Saya kemarin ke mana? Yang sama Pak Nardi, Pak Adam, ke Sarangan, ke Tawangmangu. Udah lama. Wow, ada bagus-bagus. Saya foto cipret gitu. Lalu keindahan itu, ya saya nggak posting, nggak semua saya posting di Instagram. Tapi saya siarkan ke keluarga saya, ke ke, ke istri saya, ke anak-anak saya. Ini lo bagus. Kapan-kapan kalau liburan kesini. Bener kan? Sering kali kalau saudara lihat dan mengalami keindahan. Sudah pengen cerita sama orang-orang yang ada di sekitar saudara. Benar nggak bapak ibu saudara? Hari ini kau menemukan nggak keindahan di dalam Injil? Kau menemukan nggak keindahan di dalam Yesus? Sudahkah kita pernah berbagi keindahan itu kepada orang-orang yang lain? Dulu saya kenal, dulu saya gini dengar dengar uh, kaum apa, uh, ketua pemuda saya dulu ya atau pendeta-pendeta zaman saya remaja gitu. Kalian harus nginjil Harus ini orang Kristen harus beritakan firman Harus nginjil Itu jadi kayak beban gitu Saya ngomong takut, takut. Tapi kalau saudara Lihat ini kutipannya Timothee Kalau saudara melihat keindahan Pemerhati keindahan Senangannya pasti akan membagikan Keindahan yang sama kepada orang lain Supaya keindahan yang sama Yang bisa dinikmati Itu bisa dinikmati pula untuk orang-orang yang Belum pernah menikmatinya Setuju katakan amin Itu caranya Jadi menginjil itu begitu Apa yang kau alami, yang indah, yang baik Dari Tuhan, dari Kristus Sudah bagikan kepada orang lain Dan kalau ini terjadi Tadi Kolose 1 ayat Injil itu berkembang dan bertumbuh Kemana-mana Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi Di kisah para rasul Bahkan sampai hari ini Kalau saudara bisa lihat sejarah Injil masuk ke Papua Injil masuk ke nomen lewat Nomensen Saudara di Sumatera Injil bisa masuk ke Indonesia sedara. Ada orang-orang Yang hatinya diubahkan oleh Injil Penuh dengan sukacita Melihat sebuah keindahan Yang belum pernah mereka alami dan rasakan sebelumnya Mereka membagikannya Kepada orang-orang Yang belum pernah mendengarnya Itulah pengharapan yang kokoh Di dalam Injil Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 0812 33 33 Para konselor dan para pendoa di Sejahtera Kering Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Merry Christmas.